0: Je pondelok 14. decembra 2020 a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítame pri 2. decembrovom PDAC kaste. Prinášame vám prehľad piatich správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Príjemné počúvanie dnešného
1: podcastu vám praje Baška a Katka. Ponorka Vladimír Monomach, súčasť ruskej tichomorskej flotily, v sobotu 12. decembra odpálila 4 rakety Bulava z podmorskej polohy v Ochotskom mori. Atrapy ich bojových hlavíc zasiahli určené ciele na strelnici v archangelskej oblasti na severozápade Ruska, ktorá je vzdialená viac ako 5500 kilometrov od miesta odpálenia rakiet. Rusko takto demonstruje silu jadrových zbraní, ktoré má k dispozícii informoval o tom ruský minister obrany Sergej Šojgu v správe pre prezidenta Vladimíra Putina. Sobotnejším štartom rakiet sa tak zakončilo rozsiahle cvičenie ruských strategických jadrových síl, ktoré sa začalo v stredu minulý týždeň. Vladimír Monomach je jednou z nových jadrových ponoriek Triedy Borej, ktoré nesú každá 16 kusov rakiet typu Bulava a majú slúžiť ako jadro námornej zložky národných jadrových síl na ďalšie 10 ročia. Rusko v posledných rokoch rozšírilo svoje vojenské cvičenia kvôli napätiu z USA. K Narastu napätia vo vzťahu medzi dvoma krajinami došlo hlavne po anexii Krymu Ruskom v roku 2014. Testovanie balistických raket prichádza necelé dva mesiace predtým, ako začiatkom februára vyprší americko-ruská zmluva o kontrole zbraní New START podpísaná v roku 2010. Moskva a Washington diskutovali o možnosti jej predlženia ale doteraz nedokázali prekonať rozdielne pozície a návrhy. Po tom, čo Moskva a Washington v minulom roku odstúpili od zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu z roku 1987, je New Start jedinou dohodou o kontrole jadrových zbraní medzi dvoma mocnosťami. Nedelné parlamentné voľby vo Venezuele
0: podľa očakávania vyhral blok strán naklonených prezidentovi Madurovi. Podľa údajov webovej stránky Volebnej komisie získala socialistická strana aj spojenci 253 z 277 kresiel v parlamente. Voľby bojkotovali opozičné strany potom, ako Najvyšší súd menoval členov ústrednej Volebnej komisie, aj keď podľa ústavy táto právomoc prináleží parlamentu. Európska únia aj Organizácia amerických štátov vopred vyhlásili voľby za neslobodné. Naopak, ruská diplomacia tvrdí, že voľby boli zorganizované lepšie ako v príkladne demokratických krajinách. Máme nový parlament, dosiahli sme obrovské víťazstvo, vyhlásil Maduro. Volebná účasť bola 31 čo je oproti 71 tam v roku 2015. Výrazný pokles. Reálna venezuelská opozícia bola nahradená falošnou, uviedol Juan Guaido. Predseda parlamentu Guaido prestane byť predsedom parlamentu 5. januára, keď novozvolení poslanci zložia prísahu. Guaido zároveň vyzval Venezuelčanov k účasti v online referende, kde sa môžu vyjadriť, či si prajú koniec Madurovej vlády a nové voľby. Maduro dlhodobo označuje gajda za bábku Spojených štátov a vini USA za zlú ekonomickú situáciu vo Venezuele.
1: Po niekoľkých rokoch odkladania kubanský vodca Miguel Díaz Canel oznámil, že očakávané menové zjednotenie dvoch ostrovných mien nastane od 1. januára 2021. Výmenný kurz bude 24 pesos za jeden americký dolár. Na Kube je od roku 1994 platný systém duálnej meny. Pri oficiálnej národnej mene sa na platobné transakcie taktiež používa tzv. konvertibilné peso. Využívané je väčšinou zahraničnými turistami a je zhruba ekvivalentné americkému doláru. Po uvedení menovej reformy sa očakáva devalvácia kubanského pesa, nakoľko ekonomovia budúci rok očakávajú až trojcifernú mieru inflácie. S vysokým rastom cien počíta aj kubánska vláda, ktorá prislúbila výrazné zvýšenie platov. Kuba túto reformu niekoľko rokov odkladala, pričom čakala na priaznivejšie ekonomické podmienky. Nakoniec prichádza v čase predpokladu výrazného hospodárskeho prepadu. Hospodárska komisia OSN pre Latinskú Ameriku a Karibik očakáva 8-percentný pokles kubánskej ekonomiky ako dôsledok koronavírusu a taktiež amerického embarga.
0: Na samite v Bruseli sa v piatok 11. decembra lídry Európskej únie dohodli na rozšírení sankcií voči Turecku. Rozhodli sa tak v súvislosti s tureckým prieskumom zásob zemného plynu vo vodách stredozemného mora. Bohužiaľ, Turecko podniklo jednostranné kroky s provokatívnym zámerom voči Európskej únii a jej členom. Uviedlo 27 lídrov Európskej únie v spoločnom vyhlásení zo samitu. Aj napriek výzvam zo strany Grécka a Cypru sa lídry Európskej únie zároveň dohodli, že nebudú zatiaľ presadzovať ekonomické sankcie a podkopávať už aj tak zničenú tureckú ekonomiku, čo by mohlo viesť k destabilizácii regiónu. Na poslednom samite v októbri ponúkli lídry Ankare tzv. Pozitívnu európsko-tureckú politickú agendu, ktorá zahrňala obchodné a celné výhody a výhľadky na ďalšie finančné prostriedky na pomoc Turecku pri správe sírskych utečencov na jeho území, ak zastaví svoje nelegálne aktivity vo východnom stredomorí. Vzhľadom na absenciu reakcií zo strany Ankary, lídry Európskej únie požiadali šéfa zahraničnej politiky Európskej únie, Jozefa Vorela, aby vypracoval správu týkajúcu sa aj rozšírenia sankcií voči Turecku
1: a predložili ju do marca budúceho roka. Gruzinská vláda podala demisiu. V piatok túto správu oznámila gruzinská vládna tlačová služba. Taktiež poznamenala, že predseda vlády a s ním celý kabinet sú až do vymenovania nového kabinetu poverení vykonávaním svojich funkcií. Na základe ústavy má teraz gruzinský parlament dva týždne na to, aby schválil novú vládu. Ak sa tak nestane, tak následne prezidentka Salome Zurabišviljová bude musieť rozpustiť parlament a vyhlásiť predčasné parlamentné voľby. Ústredná volebná komisia 3. decembra zverejnila konečné výsledky dvojkolových parlamentných volieb, ktoré sa konali 31. októbra a 21. novembra. Podľa týchto výsledkov zvíťazila vládnuca strana Gruzínsky sen demokratické Gruzínsko, pričom získala 48,22 hlasov a tým aj 90 zo so 150 mandátov v parlamente. Opozičný blok Sila v jednote ktorého súčasťou je aj strana Zjednotené národné hnutie, založená ex-prezidentom Michailom Sakašvili, získala podľa oficiálnych výsledkov 27,18% hlasov. Celkovo opozícia po voľbách obsadí 60 poslaneckých kresiel. Opozičné strany výsledky hlasovania neuznávajú a považujú voľby za zmanipulované. To by bolo pre dnešné vydanie
0: všetko. Ďalšie informácie o Euratlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajeme ešte príjemný deň a úspešný týždeň. Do počutia.